0: Oi, eu sou Marcelo Aprígio e esse é o Câmbio, o podcast do Caixa de Brita para trocar informações sobre economia. Chegar nessa Uber e ganhar e 3,50 de taxa, Exatamente, ganhar no mínimo R$ reais do iFood, pra gente no final do dia ser bloqueado sem nem saber o que, que aconteceu, entendeu? A gente trabalha e a gente é punido de forma injusta, injusta. Todos os dias a gente tá aqui, ó, pegando sol, pegando chuva aqui, ó, a gente sofre. É desgastante pra gente. É, agora, depois dessa pandemia, as taxas diminuíram de bloqueios injustos. A gente quer uma valorização do nosso trabalho, gente. Poder apoiar a gente aí, a gente fica muito agradecido. Jamais será vencido, trabalhador unido. Jamais será vencido, trabalhador
1: unido. Jamais será vencido, trabalhador unido.
0: Mesmo de longe, é possível reconhecê-los. Com suas gigantes bolsas térmicas de cores chamativas, os entregadores de apps estão espalhados por todo o Brasil. Dificilmente você não usou algum serviço deles. A categoria que já vinha crescendo nos últimos anos teve um boom em meio à pandemia por causa da paralisação de diversos serviços. Durante a pandemia do novo coronavírus, entregadores de aplicativos não deixaram de trabalhar. Pelo contrário, alguns têm trabalhado até mais do que antes. Isso tem levado a uma série de problemas e de falta de direitos para esses profissionais. Para se ter ideia disso, só de 2015 para cá, o Ministério Público do Trabalho já recebeu centenas de denúncias de irregularidades ligadas a aplicativos de motoristas ou delivery, essa precarização se agravou nos últimos meses. Como é gente associada às plataformas, os profissionais relatam queda na remuneração e exposição a riscos, principalmente à Covid-19. Por isso eles vêm se organizando e se mobilizando virtualmente em várias regiões do país e até organizaram uma paralisação para pedir melhores condições de trabalho, que ficou conhecida como o breque dos apps. E aconteceu no dia 1 de julho deste ano. Tem muitos que é contra a gente, mas a gente vai brecar tudo. O aplicativo está pagando bem pouco, não está dando taxa de deslocamento para a gente, não dá auxílio quando a gente cai de moto, cai na chuva, porque a gente só tem valor na chuva. Os caras só aumentam a taxa na chuva, você entendeu? Então a gente está buscando a melhoria porque a gente também come, a gente bebe, tem família, paga aluguel. Entendeu? A gente faz as manutenções da moto, então a gente tá correndo atrás. A sensação de estar tá aqui é ótima, irmão. Eu acho que não tem coisa melhor no mundo do que essa daqui, mano, é Coisa que o dinheiro não pode comprar, coisas que o capitalismo odeia, né? Classe trabalhadora unida, forte, pronto pra luta. O braque dos apps e a chamada uberização do trabalho é o tema do segundo programa do câmbio e o do centésimo do Caixa de Brita. Sim, já estamos no programa de número 200 entre todo o Caixa de Brita. Para essa discussão, eu converso agora com o economista e professor da UNIT de Pernambuco, Edgar Leonardo. Edgar, seja bem-vindo ao câmbio e muito obrigado por atender o nosso convite. Então, professor, a minha primeira pergunta é a seguinte. Esse modelo de trabalho por aplicativo tem crescido assustadoramente nos últimos anos. Alguns especialistas têm chamado isso de economia compartilhada ou economia colaborativa. O senhor poderia me explicar melhor esse conceito? O que isso quer dizer? Como que isso funciona? Porque, nesse caso dos apps, na minha visão, isso não é nem terceirização, nem empreendedorismo.
1: O que seria... Essa economia compartilhada, essa economia colaborativa, tá certo? Essa é a ideia de que a gente pode viver consumindo menos recursos. A gente pode colaborar de alguma maneira para que a gente possa viver com um consumo reduzido. Tem tudo a ver, quando a gente está falando de economia colaborativa, a gente reduzir o consumo. Porque, poxa, porque eu vou trabalhar no meu carro, sozinho, no meu carro, é, 90% do tempo eu ando só, o banco do lado vai vazio. E por que não, de alguma forma, colaborar, levando outras pessoas, para o mesmo destino que eu vou, ao sair do meu trabalho, oferecer uma carona? Tá? Então, essa lógica de você, por exemplo, ter uma sala de reunião na sua empresa que você usa quando você tem uma reunião. E aí, muita gente vai para o escritório virtual, né? toda essa lógica. O que acontece é que, na verdade, quando a gente está falando dessa chamada uberização do trabalho, a gente não está necessariamente falando de uma economia compartilhada. O que a gente está falando, na verdade, é de, primeiro, um avanço nas, na, nas nossas possibilidades tecnológicas, um avanço nas relações, uma, 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 um avanço tecnológico, a criação de novos modelos de negócios baseados nessa possibilidade tecnológica, e do outro lado, aquilo que a princípio seria um modelo de negócio, onde você ofereceria uma oportunidade para alguém que está sub e subempregado, subutilizado no seu trabalho, que quer fazer um extra, ou alguém que efetivamente quer ser um profissional daquela área e por isso vai escolher dedicar um tempo, porque ali, na verdade, ele é um trabalhador dentro de um perfil e trabalhador autônomo. Né? Eu não posso considerá-lo ainda, talvez, um um empreendedor, porque desde regra ele vai trabalhar individualmente, ele não vai montar uma equipe para isso, mas também nesse novo mundo do trabalho, e é, já foi até confirmado em primeira instância pela justiça, ele não vai ser considerado um trabalhador para ser, é, é, entrar na CLT
0: Sei que o senhor também é especialista da, em desenvolvimento da América Latina. Como é que está a questão assim, dos apps, dos aplicativos aqui na nossa região?
1: Eu tentei buscar alguns números. Né? A gente tem, por exemplo, a plataforma do RAP, né? que na América Latina tinha 200 mil entregadores, agora na América Latina tem 500 mil entregadores, crescimento de 11%. É. Não é muito fácil a gente acessar os números desses, dessas plataformas, mas o AdSube, ele colocou que agora tem 170 mil entregadores com cadastro ativo. Em março teve 175 mil pedidos de cadastro nem todos estão aceitos. Em fevereiro teve 85 mil pedidos. E não precisa muito, não precisa muita ciência. Para a gente olhar na rua, a gente tem um volume de pessoas fazendo entrega de bicicleta, pessoas fazendo entrega de motocicleta e pessoas migrando do Uber e de outras atividades para fazer entrega, inclusive de carro. Com isso, a gente tem um volume muito grande de entregadores. Mas entregadores, poucos.
0: Agora assim, nesse modelo o que leva à precarização do trabalho. Porque a gente sabe que sempre houve precarização, mas com os apps isso se aprofundou. Antes a gente talvez tinha assim, emprego formal com menos direitos e menos e, e, e menos dinheiro, né, menos salário. A gente ganhava pouco. Agora com os ZEPs isso é informalidade pura e simples.
1: Todo é a falta de crescimento econômico, Marcelo. Porque, é, no fundo, no fundo, se a gente for observar, tudo isso é resultado de um desemprego crescente. Um desemprego que hoje já passa de 12% da população que deseja trabalhar no país. É. Porque, imagine, se o que aconteceu foi que, embora tenha aumentado a demanda pelo trabalho do entregador nesse momento de pandemia o aumento da oferta de novos entregadores no mercado competindo entre si pelas entregas. Então, a média dos ganhos desses trabalhadores se reduz. Porque se antes você tinha 200 mil trabalhadores respeito na plataforma da RAP, na América Latina, e que dividiam, vamos botar aí, é, X entregas, você agora tem 500 mil empregadores na plataforma da RAP que dividem X mais 50%. Então você tem o quê? Você tem um aumento muito grande do número de pessoas na plataforma. Por quê? Por conta do trabalho. É importante, sim, legislar para que a gente possa ter, inclusive, a segurança desse profissional, eu vou chamar assim, porque esse profissional ele corre risco, ele pode se acidentar, então, é preciso que o Congresso, de fato, possa evitar situações que são situações de problema. Primeiro, para o cidadão, né? e depois, inclusive, para o próprio Estado. A gente precisa criar um mecanismo para esse profissional como para que ele possa ser enquadrado, considerando essa mudança no mundo, mas considerando que a gente tem é um cidadão que precisa ter seus direitos mínimos preservados. O que acontece é que, para que a gente possa garantir, por exemplo, melhores salários, uma melhor remuneração para esse trabalhador. Inclusive, para que a gente possa deixar neste mercado um trabalhador que não está lá por falta de opção. Ele está lá porque é um trabalho que ele escolheu. Né? É um trabalho que ele acha interessante, porque ele pode escolher, por exemplo, o seu horário de trabalho. Ele pode escolher se vai trabalhar mais à noite, mais pela manhã, mais no final de semana. O problema é o desemprego crescente, que faz com que a gente tenha um fluxo muito grande de pessoas aceitando qualquer valor pelo trabalho. Quando a gente fala de precarização do trabalho, você não vai ter precarização do trabalho no momento em que você tem um nível de emprego elevado. No momento que você tem um nível de emprego elevado, o que vai acontecer é que, para que você aceite trabalhar em cima de uma moto, durante oito horas por dia, estando-se a ter um acidente, você vai exigir um pagamento muito maior. Porque senão você não vai. E na medida em que todos exigirem um pagamento maior, porque não aceitarão, vai faltar entregador empregador para fazer o transporte do seu almoço, da sua feira, das suas compras. Não é isso? O que a gente precisa trabalhar, e aí é importante, é um caminho que é duplo. Primeiro, entender o que a gente está vivendo um momento de mudança, ok, mas é preciso que o um Congresso possa se posicionar. Por quê? Porque o Congresso se posicionando, o Congresso vai criar o um conjunto necessário de leis para dar segurança jurídica para esse profissional que exerce o seu trabalho e tem que ter garantido os seus direitos enquanto um trabalhador, porque ele está ali e não pode se, 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 se sujeitar, por exemplo, a sofrer um acidente e não ter um apoio no é, salário dele.
0: No pós-pandemia as coisas devem mudar. O que o senhor espera para esses trabalhadores agora, quando tudo isso passar? A Justiça trabalhista diante dos problemas desses profissionais vai reconhecer o vínculo empregatício dessas pessoas com as plataformas?
1: Olha, é, eu não saberia informar se que a questão do vínculo ela seria reconhecida por algumas características. Inclusive, eu estava lendo a, a, a resposta que a juíza de primeira instância do Agora, ao Lugar. O que acontece é que, certamente, por exemplo, Marcelo, a gente vai ter uma redução importante no número de cadastros ativos dos sistemas de entrega. Porque muito do trabalhador que hoje está fazendo entrega é aquele trabalhador que teve, por exemplo, uma redução de sua jornada de trabalho então, ele trabalhava em determinada empresa, ele teve uma redução de 75% e ele está com o tempo livre em casa. Muitos desses trabalhadores que hoje estão fazendo entrega, são trabalhadores que há pouco tempo atrás, eles trabalhavam e eles o um emprego.
0: Na sua avaliação, se houvesse um sindicato forte para a categoria, a coisa teria outro rumo, a realidade seria outra?
1: Certamente, Marcelo. Você, você ficou muito, muito inteligente na sua colocação, porque... Nesses momentos, né, momentos de crise, em primeiro lugar, né, principalmente, a gente precisa ter conversa entre as partes para chegar a um consenso. E aí, certamente, nesse momento, é importante que a classe, como um todo, esteja organizada. Quanto mais organizada, e quando eu falo de organizada, é, primeiro, um número importante deles né, participando efetivamente das discussões. Porque quando você se aparta da discussão, você deixa a discussão na mão, de, na mão de outros que vão decidir o seu destino. Então é importante que todos, a maior parte possível, todos aqueles que possam, participem. Participem para que, primeiro, as discussões elas não sejam conduzidas por um pequeno grupo. Infelizmente, às vezes acontece, mas é importante sim que eles tenham uma organização própria. Uma organização própria para que, para a sua própria segurança, eles possam pressionar os legisladores.
0: O senhor fala, professor, muito de dever do poder legislativo. Então, regulamentar a profissão por meio de leis, regular os aplicativos, é o caminho para que a gente possa encontrar uma solução que mantenha tantos empregos dessa categoria mas também garanta direitos aos trabalhadores?
1: Com certeza. O primeiro papel é do legislador. Porque quando a gente leva isso para judicialização, o que acontece é que eu não sou um, 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 um advogado, eu sou um economista, eu analiso pela ótica da economia. Quando a gente leva esse caso para judicialização, a gente vai... Se é necessário para o operador de direito, para os juízes, para o advogado das partes, né? para o Ministério do Trabalho, para a Defensoria Pública, seja quem for, é preciso que ele trace paralelos entre esse profissional e outro. Então, eles vão traçar na análise paralelos entre o empregador de lanche e o autônomo que trabalha no salão de beleza, que já tem sua legislação específica, entre o empregador. Entre o e um profissional de uma indústria que já tem sua legislação aqui, é necessário que, entendendo que, como eu falei no começo, existe um, um avanço na sociedade... Por que eu digo um avanço? Porque nós estamos evoluindo novas tecnologias que permitem novas formas de se relacionar e novos modelos de negócio. Dentro dessa realidade, como podemos, então, garantir a segurança jurídica do profissional que escolheu fazer entrega como uma atividade de fácil ganho de maneira que ele possa ter os seus direitos garantidos. Primeiro, isso é o papel da legislação.
0: Para a gente encerrar aqui, há certas pessoas defendendo nas redes sociais a ideia de que ninguém é obrigado a trabalhar para esses aplicativos. Ninguém é obrigado a trabalhar para essas plataformas. E jogam a seguinte máxima. Se não gosta dos aplicativos, se está insatisfeito com eles, deixa a plataforma. O que é que o senhor pensa dessa máxima, dessa afirmação?
1: É impossível que ele esteja satisfeito trabalhando de sol a sol, levando chuva, na medida em que antes ele tinha a sua profissão e ele trabalhava no escritório, na medida em que antes ele era um profissional que trabalhava dentro da sua área para o qual ele especializou e tem experiência. Então, ele precisa ser levado em consideração quando a gente faz uma
0: colocação desse tipo. Professor, muito obrigado pela conversa e que a gente possa conversar em outros momentos também.
1: Nada, Marcelo, estamos sempre à ali.
0: Vale dizer que os entregadores de aplicativos estão organizando outro ato, um outro ato para domingo que vem agora, dia 12 de julho. Também é importante relembrar os cuidados para evitar a contaminação pela COVID-19. Para quem trabalha como entregador, Limpar o capacete é essencial, tanto por dentro quanto por fora. O álcool 70% é o maior aliado nisso. Você borrifa e passa em todo o capacete, principalmente na parte da boca. Existem também assim alguns capacetes que têm peças removíveis. Elas devem ser lavadas com sabão neutro e secas em áreas ventiladas de acordo com a frequência do uso. Uma alternativa para minimizar, é, minimizar o contato com a boca é a utilização de na área com todo o rosto, né? É a utilização de uma touca descartável entre a cabeça e o capacete. E essa touca deve ser renovada todos os dias. Limpar as partes da moto e da bicicleta que entram em contato com as mãos com álcool também é importante. Já a limpeza externa deve ser feito com um pano multiuso e álcool 70%. Os equipamentos de proteção individual, como luvas, também devem ser higienizados com sabão neutro. Mas o álcool em gel resolve na falta de água e área para secá-los. Andar com um recipiente de álcool gel faz parte das medidas que também devem ser adotadas pelos entregadores, que devem usá-lo tanto nas mãos quanto nas luvas. Então, minha gente, por favor, se cuidem, já que infelizmente não há quem cuide de vocês. Antes de encerrar, eu preciso agradecer aos Jornalistas Livres e ao Jornal Brasil de Fato, que cederam alguns dos áudios que você ouviu na edição de hoje. Também agradeço especialmente a você que nos ouviu até agora. Te espero no próximo programa do Câmbio e em todos os outros programas do Caixa de Brita, que você pode nos encontrar nas redes sociais no facebook.com.br caixabrita, no instagram e no twitter, arroba caixabrita, e em todos os agregadores de podcast Segue a gente lá E ouve os nossos programas Então até o próximo programa Câmbio, desligo